0: Este es un discurso del Rebe de Topshin Hoftes, 1969, de Purim, y explicamos en la clase anterior varios conceptos. Primero que nada preguntamos por qué justamente Mordecai, hacia el final del relato de la Megillah, del libro de Esther, cuando ya termina el milagro, etc., sale con seis ropas específicamente. ¿Por qué seis? ¿Y por qué justamente esas ropas de reinado? Esta es la pregunta general del discurso. Para entender esta cuestión, el Rebbe explicó que hay diferentes niveles en Golus, diferentes niveles de exilio, como vemos en el relato mismo de la Miglá, ampliamente explicado en la clase anterior. Después el Rebbe explicó que existe un concepto de Kamaim, Haponim, Laponim, que en Adam, La Adam. Así como el agua refleja el, rost el rostro de una persona, de la misma manera el corazón de una persona refleja a la otra persona. Este es el sentido literal. Pero en la práctica Dios mismo refleja lo que nosotros hacemos. Y como decimos en la Mishnah, Dama le mail sabe que todo lo que viene de arriba es de ti en realidad, como explica el Alte Rebbe, el mag de Medritch. es decir, que nuestro servicio a Dios es lo que genera un resultado arriba. Y Dios responde, por así decir, en consonancia con nuestro servicio hacia Él. Y el Rebbe explicó que existe el concepto de darle vuelta la cara a Dios, por así decir, mirar para otro lado, y no llegar, por así decir, a nuestra propia plenitud en el servicio a Dios. Esta falta de plenitud en el servicio a Dios, Abraham lo y Adán, como decíamos en la clase anterior, a Abraham no lo conocemos, Abraham representa el concepto de publicar ampliamente la existencia de Dios, un Dios único, de que lo único que existe es Dios. El concepto de Abraham representa también amor a Dios, que lleva incluido temor a Dios, por cuanto no estamos en la plenitud de este servicio a Dios, de vuelta, de publicar, de amar a Dios, etc. Entonces, hay un resultado arriba. Hay un ocultamiento de Dios. ¿Por cuánto Dios para nosotros está oculto? Entonces Dios se oculta automáticamente. Esther, El nombre de Esther relacionado con esta idea, este versículo de Pashas Vaheylech, yo he de ocultarme. Hay un ocultamiento de la presencia de Dios. Pero el versículo sigue a Abram no lo conocemos. Israel ya Quireno, Israel no nos reconocemos, que Ato vino, pero Dios es nuestro Padre, y así como en la noche, los objetos se encuentran a disposición, solamente que están ocultos de la misma manera. En el Golos, sea, en el exilio, que es ejemplificado por la noche, Dios está a disposición, solamente que está oculto. Entonces nadie venga a deprimirse, por así decir, no seas un shoite, como dice el Alto Revi, y el Revi lo copia también, no seas un tonto. Y pensar que estamos en exilio y esto se acabó, nunca vamos a salir de aquí. No es así. Incluso en una situación difícil y dura, como la fue en el momento de la historia de Purim original, incluso en esa situación, y luego hubo una redención, que no fue la redención completa, porque después, más adelante, hubo una construcción del segundo templo, etcétera Y seguían siendo esclavos de Ahashbeirosh. Así como en aquellos días también estuvo Dios presente para ellos, de la misma manera para nosotros, hoy en día, en nuestro Colos. Estamos en la mitad del capítulo 4, en donde el Rebe en este cuarto capítulo explicó ampliamente esta idea de que Abraham representa Vayikro, vayakri", no solamente él llamó en el nombre de Dios, sino que él hizo a otro llamar en el nombre de Dios y reconocer que hay un solo Dios y representa el concepto de amor a Dios y temor a Dios y, es, y nos encontramos en una, una situación en la cual esto no es pleno en nuestro interior. Y a partir de que esto no es pleno en nuestro interior, puede ser que seamos muy religiosos, cumplimos muchas mitzvotas, hacemos todo bien, pero no sentimos amor a Dios, no sentimos temor a Dios, etc. Nos da vergüenza compartir eso con otros, publicarlo en otros lugares, por cuanto no tenemos plenitud en esta cuestión, es como si el pan, nuestro rostro, el pnimius pandu, el ay, se dieron vueltas a mí, me miran con la parte de atrás de la cara, que de vuelta, a pesar de que es la parte de atrás de la cara, pero es parte de la cara. Entonces... La, las cuestiones espirituales están ahí, solamente que están ocultas. Estamos de vuelta entonces en la mitad del capítulo 4. Sin embargo, para salir de esta situación de hastir-hastir, de ocultamiento del rostro de Dios, como es en el servicio a Dios, como explicamos anteriormente, en la clase anterior ampliamente, y ahora en el resumen, y a través de salirse uno mismo de esta situación, que se anule arriba, espiritualmente hablando que Dios por así decir cambie su propia situación de él se oculta a sí mismo y que se revelen todas las reflexiones y revelaciones divinas que vienen de arriba etcétera la fuerza para esto de dónde sale para cambiar esta situación a vino como termina el versículo Abraham lo dio Danu Abraham lo conocemos Israel lo dio y Israel que significa Jacob no lo reconocemos a vino tú eres nuestro padre Le decimos a Dios directamente Justamente vos, tú. El rey lo pone en irish. Du Alein, vos mismo. ¿Qué significa esto? Como es sabido que el adjetivo tú, o sea, que le decimos a Dios vos, que se refiere directamente cara a cara, como si fuese en primera persona, te estoy hablando a vos. Esto tiene que ver solamente con Amitis Ametzius, la verdadera existencia y esencia de Dios. Que no tiene nombre, no tiene forma de identificarlo, simplemente decimos tú por cuanto en todo lugar y en todo momento y en todo asunto es tú simplemente cara a cara. Y este es el asunto, el concepto que aparece en las palabras de nuestros sabios, Shem Shomaim Efikol, el nombre del cielo está acostumbrado, es normal escucharlo en boca de todos. Bor Shem. Bendito sea Dios, gracias a Dios, si Dios quiere, Dios mediante esto es Shem Shomayim, el nombre del cielo es normal, Es normal tenerlo, es tenerlo en la boca de todos. Ahora, ¿quiénes son todos? El hecho de que los grandes Hasidim, los grandes sabios o lo que sea, hablen de Dios, ¿ok? Los grandes sadikim hablan de Dios, ¿ok? Pero ¿quiénes son todos? Todos viene a incluir, incluso la gente que no tiene conocimientos de toiro, que no tiene conocimientos de gemore y Hasidim, y que se no sabe nada. Son, por así decir, ignorantes en este aspecto, sin embargo, son parte de todos, parte del conjunto de todos. Ellos también tienen el Shem Shomaim, el nombre de Dios, en su boca en forma constante. Ellos no saben las palabras del Rey, no conocen el asunto de Memutsoim, intermediario, sí que hay diferentes Malochim y ángeles, y diferentes niveles espirituales, y espíritus, y mundos y qué sé yo, todas cosas raras, no, no, no entiendo nada. Por Hashem, lo que digo es Hashem. ¿Qué, ¿Qué significa cuando uno dice Hashem? Que literalmente significa el nombre pero esta gente que no tiene ningún conocimiento y no sabe identificar este nombre de Dios, el otro nombre, el nombre de cuatro letras, el nombre de loquim, y cuál es la gematria, qué suma el nombre de Loquim, la naturaleza, no entiende nada. ¿Hashem? ¿A qué se refiere? A la esencia misma de Hashem. Solamente saben que existe Amitis Ametsivus, la verdadera existencia, Dios, su esencia. Y como lo llama la gente en berster, Oiberster, Oiberster literalmente significa el que está arriba. Es decir, que está por encima de todos los asuntos. Y este concepto, oibershter, que está arriba, que está por encima de todo. Su esencia, sea lo que fuera quien quiere decir. Esto está en la boca de todas las personas. Es decir, que todo yehudi directamente se dirige a él. Oibershter, el que está más arriba de todo. Sea cual fuera la situación en la cual se encuentre. Y por lo tanto, justamente en el momento de golus, del exilio, de dificultades, etc. Decimos, atobin, vos sos nuestro Padre, sin nombre, sin identificación, sin niveles, sin complicaciones místicas, vos. Es decir, que a pesar de que Abraham lo dio, Danu, a Abraham no lo conocemos, no publicamos la presencia de Dios, la existencia de Dios, su unicidad, etc., no sentimos amor, no sentimos temor, solamente está ahí adentro, muy oculto en nuestro interior, a pesar de esto. Como pone el rey en el discurso, que falta la voz del trabajo espiritual de amor y temor a Dios, sin embargo, está el concepto de ato Vino. Exactamente la misma idea que en la oscuridad están todos los asuntos, solamente que están ocultos. En el servicio a Dios de toda persona, sin excepción, está ato Vino, vos es nuestro padre. Vos, la esencia misma de Dios. Incluso en un momento de golos y exilio. Como fue explicado ampliamente en el, la explicación del Alter Rebbe sobre Shema el escuche Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. ¿Qué dijo el Alter Rebbe? En la clase anterior lo vimos que un yodí no puede estar separado de Dios Has No puede, aunque quiera, no puede hacer. Eh, interesante. ¿Hay quienes tienen relación directa o relación indirecta? No estoy a favor, estoy en contra. ¿Ok? Pero si estás en contra es porque tienes una relación. Ay, tu relación es negativa. Pero tenés una relación, si no sería totalmente indiferente, donde no hay relación, está ahí, no está ahí, a mí que me importa, no, yo estoy en contra, ok, por Hashem, estamos en el mismo barco, tenemos una relación con la misma, entre comillas, persona, con Dios, con la misma esencia, etc. Yo lo tengo de una manera, vos tenés de otra manera, y este asunto se expresa en el concepto, ¿cómo se expresa esta relación que tenemos con Hashem?, Dios mediante forma positiva y que no podemos estar separados de él, y esto es el concepto de Shema Yisrael, etc. Y esta es la fuerza que nos da el concepto de Atobinu, es decir, el hecho de que Dios está presente aunque esté oculto, que genera en cada uno de nosotros que no podemos estar separados de Dios. Y eso qué quiere decir que cuando llega una situación de Nisayon, de prueba, en un asunto que uno no puede pensar que continúa siendo judío. Ahora explico esto porque el rey está citando ideas que aparecen en el taña Entonces, cuando llega una prueba de este estilo, incluso el más simple de los simples entrega su vida al que duyes el por la santidad del nombre de Hashem sin ningún tipo de entendimiento, ni meditación, ni nada por el estilo. Eso está directamente citado, digamos, el concepto del taña En el taña una de las cosas que se explican es que... Todos tenemos una especie de tablita en la cabeza, una tablita imaginaria que es irreal, pero la tenemos en nuestra cabeza igual. Y en esta tablita pensamos, hay mitzvot que son importantes. Y hay mitzvot que no, no, no son tan importantes. Por supuesto, esto no es real, de vuelta, lo repito y lo subrayo, no es real. Pero esto es lo que pensamos. Yo tengo que matar a alguien, yo no voy a matar a nadie. Tengo que robar, no, robar no. Tengo que ponerme feeling, no, no, hoy no. también. Ya lo hice ayer, lo hice anteayer, ya está medio pesada la cosa. Entonces, en nuestra cabeza tenemos una especie de tablita de prioridades. ¿Qué mitzvot son más significativas que otras? Hay gente, por ejemplo, que el bris, bris mil, la circuncisión, tuviste un hijo, ¿cómo no le vas a hacer el bris? No existe, no entra en la cabeza no hacer el bris. bar -mitzve. oh, el barmitzve es muy importante, a los 13 años la persona se pone feeling una vez en la vida. <risas> Dios le briguarde. Entonces, hay, hay ciertas cuestiones que uno piensa que son más importantes que otras hay gente que no le da bolilla casate con quien quieras pero el bris lo tenés que hacer entonces el Tanya explica que en la práctica cada mitzvah sin excepción es la voluntad de Dios esto es lo que él quiere y no hay ninguna diferencia entre una mitzvah y la otra por eso nuestros sabios dicen en la Mishnah, no te sientes a, a sopesar, a ver cuál es más importante que la otra. Son todas iguales. La, la mitzvah es más simple como la mitzvah es más grave. Son todas iguales. ¿Por qué? Porque todas tienen un común denominador. Son la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Si en mi forma de ver las cosas, esto es más importante que esto, esto es una cuestión, cuestión muy personal. Para otra persona puede ser que sea más importante otra cuestión. Del bris, no le presta atención, pero se casa con una judía. Entonces, cada uno tiene su forma de pensar y ver las cosas, y eso está bien. Pero en la práctica, todas las mitzvot, sin excepción, son la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, lo que, entre una cosa y la otra? Esto es lo que Él quiere, son todas iguales. Entonces, por cuánto la mitzvah es una relación con Dios, es que uno cumple una mitzvah y se vincula y se conecta a Dios, como la palabra mitzvah es safta, es unión a Dios, y son todas iguales en este sentido. Es la unión de la persona con Dios. Cuando la persona no cumple la mitzvah, la persona se está separando de Dios. Y aquí es donde entra este engaño del yetser, de la verdad, de la creación al mal, sobre la tablita de, de prioridades. Con esta mitzvah me desconecto de Dios. Entonces la voy a cumplir. Pero esta otra mitzvah no es tan importante. No me desconecta de Dios. Entonces no la voy a cumplir. Dios igual. Ese es un engaño en las palabras del Rebe, que están copiadas, digamos, del Tania, hoy la persona piensa, yo sigo siendo un Yahudí, y es verdad, sigo siendo un Yahudí, pero me desconecté totalmente de Dios, no siento en mi interior ninguna relación con Dios, porque no cumple esa mitzvah. esta es la desconexión que hay, entre el Yahudí y Dios, como dice el profeta, que los pecados son los que separan entre Dios y ustedes, hay una separación, hay una falta de sentimiento de relación con Dios por la falta de observancia de las mitzvot. Entonces, volviendo al texto, ¿qué efecto tiene el hecho de que un yeudino puede separarse de Dios? ¿Y de dónde viene que un yeudino puede separarse de Dios? Porque vino porque él, su esencia, está siempre presente, ¿verdad? En el Golos está oculto, en el exilio está oculto, pero está presente. ¿De dónde, ¿Qué es lo que genera este sentimiento? Que cuando llega una situación en la cual la persona tiene que pasar por una prueba. Como quien dice, una prueba de fuego, en la cual la persona es consciente que si no supera la prueba, se está separando de Dios. Entonces la persona se va a sacrificar se va a entregar a Dios. Sin ningún tipo de meditación, sin ningún tipo de pensamiento, la persona va a ir adelante se va a separar, y se va, va a cumplir la mitzvah. Se va a entregar a Dios. Hay una historia famosa que contó Eli Wiesel, sobreviviente de la Shoah, que vio cosas muy duras, etc., en resumen, para entender este concepto, había un nazi, Max Shemoy, que estaba con una fila de, de Yehudim y iba matando uno por uno. Y a uno le dijo, arrodíllate a mí y reconoce que yo soy el dueño de tu vida. Reconoce que yo soy el que manda, yo soy el que tiene el poder, porque en mis manos te puedo matar en un instante. Si reconoces que yo soy el que manda, yo soy, por así decir, Dios, no te voy a matar. Y la persona no quería reconocer, no quería arrodillarse hasta que el nazi lo mató. El que, recontó, el que contó esta historia es el Ibisel, pero el que contó la historia, estaba el hijo de este hombre, mientras el nazi Max Shemoy, su nombre se ha borrado, mataba a su padre, y el hijo le dijo a y Ibisel, nunca entendí por qué mi padre no se arrodilló directamente al nazi, mi padre siempre estuvo en contra de Dios. Para él no, no existía esta cuestión, que Dios ni Dios no me importa ninguna mitzvah ni nada, pero en el momento en que tuvo que reconocer que no hay Dios y que Dios es este nazi, que quería mat matarlo, a eso no lo reconoció. Hasta ahí llegué. Y prefirió morir por Dios, a pesar de que no, no creía en esto y no cumplía esto, etc. Entonces, este es el concepto. Cuando llega una prueba en la cual uno claramente se da cuenta que se está separando de Dios, entonces ahí va a estar Mesías Nefesh. Ahí se va a entregar. Ahí se va a entregar. Y esto es lo que genera Atavino. R.B. pone entre paréntesis, solamente tenemos que generar en la persona que entienda que todos los asuntos del judaísmo son fundamentales. Cada coma, cada punto. No hay algo que uno puede decir, bueno, eso no es importante. No importa, sí importa. Es como quien dice, si te voy a mandar un email y pongo todo el nombre del, del email, pero me falta un puntito, no va a llegar. Eh, hey, pero es un puntito. Puse todas las letras, falta un puntito. .com, que se le falta el punto, .com, pusiste com pues, nada más. No llega el email. No va a llegar nunca. Ah, y era un puntito nada más. Insignificante frente a todo el resto del nombre. No importa. Pero sin ese puntito no llega. Es el mismo concepto. Cada asunto en el judaísmo es fundamental que toda persona entienda que cada asunto es no hay es fundamental. Cada puntito y cada coma. Y entonces. Se va a parar en cualquier prueba frente a cualquier asunto, porque todos los asuntos son fundamentales. Y esto es lo que significa Abraham lo dano, Esto es lo que quiere decir que a Abraham no lo conocemos. Israel lo yadquireno a Israel no lo reconocemos, pero a Yitzchak le decimos a Yitzchak no está escrito en el versículo. El versículo dice Abraham y e Israel, Abraham y Jacob. Pero Yitzchak no, y el Talmud dice sobre este asunto, porque Yitzchak no está mencionado, que en el futuro por venir vamos a decirle a Yitzchak mismo ato hasta ahora entendimos el versículo que decíamos Ato es Dios. Ahora el Talmud está dando una explicación un poco más profunda. Ato es Yitzchok, que no está mencionado en el versículo. Abraham, Israel estaban en Yitzhok". no. Ato es Yitzchok. Tú se refiere a Yitzchok. ¿Por qué? Porque el asunto del servicio a Dios de Yitzchok, paja de es el servicio a Dios en forma de temor a Dios, es el concepto de Mesirus Nefesh, es entregar la vida. De manera tal que la persona pierde su propia existencia, su propio, se anula a sí mismo totalmente. Que ese concepto de la Akeida, cuando Hitchcock fue atado para ser sacrificado por su padre, etcétera, Que en la práctica no ocurrió. ¿Pero qué significó ese, ese, ese modo de servicio a Dios de Hitchcock? Sacrificio total. Yo me entrego a Dios. Nuestros sabios cuentan que incluso le dijo a su padre, "Corta bien. No vaya a ser que te equivoques y salga algo mal. Corta bien. Y estiró el cuello para que su padre lo corte. Se entregó totalmente en cuerpo y alma por así decir y como dicen nuestros sabios también que las cenizas de que están sobre el altar en forma constante y es algo que Dios recuerda en forma constante y de hecho lo recordamos en el rezo todos los días Yitzchok representa justamente este concepto de Mesiras Nefesh, entregar la vida por Dios totalmente, por cada asunto por cada coma incluso, totalmente entregarse por Dios por eso es conocido como Atobinu, tú eres nuestro Padre ¿Qué es lo que nos va a llevar a Giule, a la redención total y final completa? Justamente este concepto de Ata Ovinu, tú eres nuestro padre, ser conscientes de que la presencia de Dios está en todos lados, que cada coma importa, cada puntito importa y es fundamental, y uno entrega su vida por cada puntito. Este es el concepto de Itzchok. Y esto es la razón por la cual en el futuro por venir le vamos a decir a Itzchok, Ata Ovinu, tú eres nuestro padre, es decir, que a través de la boida de servicio a Dios de Mesías Nefesh, de entregar la vida por Dios, la persona aquí abajo, cuando cumple, digamos, este concepto de Mesías Nefesh, que es el servicio a Dios en forma de, de, de Itzhok entonces tomamos el alma, y lo más profundo de arriba, a vino Dios mismo. A través de que nosotros aquí abajo decimos a Itzhok a vino tú eres nuestro padre, decir, hacemos el servicio a Dios de Itzhok de entregarnos a Dios, esto genera arriba a vino Dios es nuestro padre, de manera tal que a cambio de, a cambio de que Dios, Él diga, yo me oculto y me ocultaré, etc., en aquel día, en el día de Golos, en el momento del exilio, en lugar a eso vamos a proyectar el rostro mismo de Dios en forma revelada. Entonces, esta es la forma, después de que el rey explicó qué es lo, en el capítulo 4, qué es lo que falta. ¿Dónde está el, el, la falta de plenitud en el servicio a Dios de Vayikro, Vayakri? En lugar de llamar a Dios, para nosotros mismos, difundirlo, sentir amor a Dios y temor a Dios, etc. En lugar de esto, recurrir a este concepto de Mesir nefesh, Tocar lo más profundo de cada uno de nosotros y ser conscientes que cada puntito y cada coma son importantes. Porque son la voluntad de Dios. Quinto capítulo. Y este es también el asunto de los días de Purim a pesar de que en aquel momento había una situación de ocultamiento del rostro de Dios, como dice la toira misma, he de ocultarme en aquel día, sin embargo, todos los Yehudim se pararon, se sostuvieron en un movimiento de Mesiras Nefesh al Kiddush Hashem, en un movimiento de entregar la vida en la, por la santificación del nombre de Dios para continuar siendo llamados Yish como dijimos anteriormente, que cuando la Megila llama a de Yish esto, un hombre Yahudi, esto incluye a todas las personas. Como está explicado en Toira Oire, en, en otro discurso del Alter sobre Purim, que si el pueblo judío quería cambiar su religión, Decían, dejamos el judaísmo, ahora pasamos a ser sirvientes de Haman y nos arrodillamos a Haman y declaramos que Dios es no sé qué cosa. Haman no les hubiese hecho nada. Solo que ellos entregaron sus vidas para morir y estuvieron al filo de la muerte durante todo un año. Todo un año siendo mesiles nefes entregando sus vidas por Dios. Y este asunto existió, fue presente en cada Yehudí. Como dice la Megila, Reunía a todos los judíos que están en, en Shushan, le dijo Esther, Amor, para ayunar, etc. Hombres, mujeres, niños, como está explicado en los comentarios de nuestros sabios, en los midrashim de nuestros sabios, que incluye los chicos más chiquitos que estaban estudiando en la escuela, etc. Ellos gritaron con entrega total, Le dijeron a Mordejai, estamos con vos, es decir, estamos con vos, le Haim o el para la vida o etcétera. El rey ni siquiera quiere poner para la vida o lo opuesto o la muerte, etcétera. No. Estamos como le dijeron, amor de Jaime. Para la vida o para lo etcétera. Y este asunto generó arriba, espiritualmente hablando, como dijimos anteriormente, que Dámale mailo mi más que todo lo que viene de arriba lo generas vos mismo. Esta, esta entrega absoluta es lo que generó que se anule el ocultamiento y quedó una situación de guiluj, de revelación. Y a través de esto se generó aquí abajo el milagro de Purim de que se anuló el decreto de Purim. Este es el concepto de Purim, este Mesir es nefesh esta entrega por Dios. Sin embargo, ¿por cuánto? En el servicio a Dios de cada Yahudí. Solamente había un concepto de Mesir es nefesh, un movimiento de entrega total por Dios. Y todavía no, no habían corregido el asunto en sus capacidades más profundas en el alma, es decir, no llegaron a la plenitud del servicio de amor a Dios y temor a Dios, que entonces inmediatamente hubiesen sido redimidos. Como dice Rambam también, Maimonides, Israel y en Chuva, cuando el pueblo judío se arrepiente y se acerca a Dios, miyaden ni galen, inmediatamente son redimidos. Es decir, en Purim hubo un milagro, es verdad. Y fuimos salvados de las garras de Haman, etc. Es verdad. Pero vino la redención completa como Mashiach, no. Como dijimos ya varias veces en las palabras del Talmud, todavía somos esclavos de Ahashbeirosh. ¿Pero hubo una redención? Sí, hubo una redención. Pero no fue completa. Como dijimos al comienzo, que hay niveles de geula, niveles de redención. Entonces, ¿por cuánto, a pesar de que hubo un milagro, por cuánto el pueblo judío hizo Mesir nefesh? pero por cuánto ese Mesir es nefesh esa entrega total, no influenció, ahora vamos a ver por qué, en forma plena y completa, en lo más profundo del alma de cada uno. Es decir, no tenían amor y temor a Dios, tenían entrega. Entonces, estaban en una situación de Abraham lo y Adánu, Abraham no lo conocemos, a Israel no lo reconocemos, es decir, continuaban en esta en esta, en esta etapa, en este, esta forma de servicio a Dios, estaban entregados a Dios, pero seguían sin amor y temor a Dios, por lo tanto, el milagro de Purim no fue revelado y tan abierto, como era en la época del Migdosh, del templo, cuando estaba construido, que ya dijimos anteriormente, que había 10 milagros en el templo, que eran vistos con los ojos de carne y hueso, etc. No, el milagro de Pulm no fue de esa manera. Hubo milagros, sí, pero fue un milagro investido en, la, en, las, en los caminos de la naturaleza. En la época del templo, los me estaban haciendo su servicio y los me estaban cantando en el Duhan, en una plataforma que tenía para cantar, el pueblo de Israel estaba mirando... Y el servicio a Dios del pueblo judío era con amor a Dios, con temor a Dios, en su forma revelada. Pero en la época de Purim no fue así, porque tenían de vuelta, mesías, nefes, es algo general, yo entrego mi vida por Dios. Pero no es consciente en cada uno de los detalles de la vida de la persona, en términos del, del discurso, amor a Dios y temor a Dios. Esto no lo tenían todavía. Todavía estaban en el nivel de Abraham y Adán, Abraham no lo conocemos, no tenemos amor y temor a Dios. Entonces el milagro de Purim estuvo, fue un milagro investido en los ropajes, en las vestimentas de la naturaleza. Es decir, desde la perspectiva de la entrega y el sacrificio que hubo para cada Yehudí, entonces hubo un cambio general en el comportamiento general, como era en el momento del Golus. Como dijimos anteriormente, Galinum y e Arzeinu, fuimos exiliados de nuestra tierra, estábamos en Golus, y Mordejai estaba sentado en... El, los portales del rey, en la corte del rey, hoy soy Roy, y nos seguimos sin ver nuestros milagros. Y como dijimos anteriormente, incluso a quien le ocurre el milagro no reconoce su propio milagro. Esto continuó vigente, por así decir. Esto continuó vigente. Por cuanto, en realidad, el único cambio que hubo es que estaban en Golos, pero hubo un milagro investido en los ropajes de la naturaleza. En las palabras de Rebe. Todos los pueblos de la tierra vieron que Napo y Ju, la cosa se transformó. Aquellos que querían destruir al pueblo judío, terminaron ellos de destru destruidos. Y como dice la, el relato de la Meguila, cayó un miedo terrible de los Yehudim por sobre las otras naciones. Y la fama de Mordejai eh, aparecía, iba, se esparcía por todos los países. Los 127 países de Hashveirech. Pero el milagro vino investido en, la, en los caminos de la naturaleza. De manera tal que era necesario traer pruebas... Y explicaciones y contrapruebas, etcétera. Y decir por qué esto fue así, porque el servicio a Dios del pueblo judío fue solamente con Mesirus Nefesh. Entonces, por un lado, Mesirus Nefesh es fundamental. Entregar la vida a Dios es fundamental. Esto es lo que generó un cambio arriba. Nosotros cambiamos aquí abajo, nos entregamos a Dios. Dios entregó a nosotros. Pero fue una redención completa y absoluta. No, ¿por qué? Porque el pueblo judío continuaba no estando pleno en su servicio a Dios. Todavía no había la plenitud del servicio a Dios en amor y temor a Dios, como fue en la época de Beisamiktosh. Por eso, este es milagro de Purim. ¿Fue un milagro? Sí. Pero fue un milagro de una forma muy particular, investido en las reglas de la naturaleza. Por eso, como dijimos en la clase anterior, el nombre de Dios no aparece en Megilas Estaba oculto. Y alguien podría decir, bueno, al fin y al cabo no fue un milagro divino. Fue que la reina intercedió frente al rey, etcétera. Que también tiene toda su explicación, en la práctica la reina termina ayunando tres días, si tenía que presentarse frente al rey y hace 30 días que no la llamaban, es porque el rey no estaba interesado en ella, etc. Entonces, ¿qué hizo ella? En lugar de maquillarse, ponerse linda, una linda ropa y presentarse frente al rey para que el rey esté interesado en ella, ¿qué hizo? Ayunó tres días. ¿Cómo termina una persona después de ayunar tres días? Decrépito, totalmente destruido. Y así se presentó frente al rey. Y justamente esto es lo que despertó Heim, gracia en el rey, y le extendió la, la vara, el bastón o lo que sea, y continuó la historia de la mequila Quiere decir que ahí está claramente un milagro divino, claramente. Entonces, el punto, digamos, del quinto capítulo es conectar todo lo que explicamos con Purim. Por eso Purim ocurrió como ocurrió, sin la presencia de Dios revelada, el nombre de Dios no está en la mequila ¿Por qué? Porque si bien el pueblo judío cambió aquí abajo y esto generó un cambio arriba, ese cambio fue general. Mesías sigues entrega a Dios, es verdad. Pero no tenía en cuenta la plenitud del servicio a Dios. Bob 6. Ahora bien, he sabido que todos los asuntos en el mundo existen primero en la toira y después... Se proyectan en el mundo, como, esa, como la frase que dice Aristake, el está que el paraíso para alma, Dios observa la toira y crea el mundo. Lo mismo ocurre con el milagro investido en, la, en las reglas de la naturaleza en los días de Purim. Este asunto se proyectó en el mundo a través de la toira. La explicación de esto es que tiene que ver el estudio de toira con Purim, por así decir. La, la explicación es así. Existe toira y toira Existe Torah escrita, Torah oral. Hay muchísimas diferencias entre ellas, pero el rey plantea que la diferencia entre ellas es que la Torah escrita se llama micro. Micro se llama el texto propiamente dicho, que indica un asunto de ghilu y de revelación, como una persona que es coirei llama a otro, como está explicado en el Tanya. Es decir, en la teoría hay un llamado concreto, por así decir, del hombre a Dios. Hay una mikra, likroi, va vaikro, llamar. En las palabras del Rebe, en la toira escrita, el asunto de divinidad está en forma revelada. Hay un coire, como que nosotros llamamos a Dios, entonces sos consciente de la presencia de Dios. Porque a cada paso y cada cuestión está mencionado algún nombre santo o algún milagro. Y lo mismo en general, el concepto de aboida, el servicio a Dios, recompensa y castigo, como está escrito, vas a elegir la vida, al punto tal que Dios mismo promete, hoy los voy a guiar a ustedes, llevar a ustedes erguidos hacia la tierra de Israel, etc. Constantemente estamos mencionando Dios, Dios, la palabra Yem, el etcétera etc. Entonces Dios nos va a llevar a la tierra de Israel, con la Geulá, con la redención completa, plena, etc. Esto es Tereh Yviksav, la presencia de Dios está revelada. Lo que no es el caso con la Tereh Yvalpe, la Torah oral, que el comienzo de toda la Torah oral es la Mishnah, y la Mishnah empieza con un concepto de noche, como empieza la primera Mishnah de Brocho es el primer tratado Talmúdico, Meimasa con el Shmavé Arvin. Desde cuándo se lee el Shmavé a la noche? Empieza toda la Torá oral durante la noche. La noche ya dijimos que representa ocultamiento. Y en general, el asunto de todo irá al En general, el asunto de la Torá oral es que en ella se habla en forma concreta y revelada de cosas de este mundo. Y más aún, no solamente cosas de este mundo, en general. Sino que, como dicen el Taña, cuando Reuven, el Rebe re está citando el Taña. ¿Qué es una alajá? ¿Qué significa una ley? Cuando Reuven, que es un nombre cualquiera, dice declara kaj, kaj de esta y aquella manera. Y Shimon declara kaj ve de esta otra y aquella otra manera. El psak din, la decisión alágica entre ellos, tiene que ser kaj ve de tal y cual manera. Reuven dice, Shimon me debe 100 pesos. Shimon dice, yo no le debo nada. Es decir, estamos hablando de declaraciones que una de ellas no es verdad. O Rubén debe o no debe. Entonces, si Rubén dice que le deben 100 pesos y Gimo dice que no le debe nada, uno de los dos está mintiendo. Y la toira lleva al P, la oral, constantemente cita casos en los cuales sin duda alguien está mintiendo, alguien está tratando de sacar ventaja. Existen conceptos que en la toira misma, si bien la toira es, es M, es la Tira de verdad. Porque es, es la verdad de Dios. Pero en ella misma están incluidos taines, quejas y declaraciones de contendientes que uno de ellos está mintiendo. Y sin embargo, la toira lleva al pelo, la Torah oral baja esas cosas y se inviste en ellas. Solo que la toira por sí misma, entre corchetes, incluso la Torah oral, es, ilana de haya, es el árbol de la vida. Y solo que se inviste el árbol de la vida en el árbol del bien y del mal, como está explicado ampliamente en el Taña, en otro lugar, en el capítulo 26, de Ikerza acoides en las Epístolas Santas, las Cartas Santas de la Eme. Que no viene ahora el caso toda la explicación. El punto es que la toira es toira es Pero incluso en ese toira es emes, están citados en la Torah oral cosas que no son M, que no son verdad, porque el mundo en que vivimos en un mundo es un mundo en donde la presencia de Dios está oculta y la persona puede llegar a mentir. Y por eso... Bendecimos por el estudio de la Torah, una braja, virgen de Torah, como en la Torah escrita. No solamente bendecimos para estudiar Torah, Ayonazan Lano Emes, que Dios nos entregó una Torah verdad para la Torah escrita. Pero cuando estudias Torah oral no digas ninguna braja, Jasuyam, de libre Guarda. Tanto Torah escrita como Torah oral, tienes que decir la misma braja, Lano Emes, que Dios nos entregó una Torah de verdad. Y el asunto de una braja, una bendición. Es como está escrito en diferentes lugares de jazides, en el pensamiento Hasidico, Es braja shah, es una proyección en forma revelada. Entonces, cuando nosotros pronunciamos las palabras, que Dios nos entregó una Torah verdadera, lo que estamos haciendo es revelando que este asunto que estamos estudiando, por ejemplo, nosotros ahora, es parte de toiras emes, es parte de la Torah verdadera. Y tiene que ver directamente con Dios. Él nos entregó. Y esta proyección en la toiro de la presencia de Dios es una proyección que es concreta y verdadera. Y por eso decimos, decimos una braja mencionando el nombre de Dios y el hecho de que Dios es rey. A pesar de que cuando uno tiene una duda de si debe decir una bendición o no la debe, de, debe recitar, uno tiene que ser permisivo y no recitarlo. ¿Qué estoy diciendo? Hay excepciones, pero no es un momento, no es un momento para una clase de alhaja de leyes. Pero la cuestión es que si uno no sabe si dijo la brajá, por ejemplo, está comiendo una manzana, y uno tiene dudas, dije la brajá para comer la manzana o no, no dije la brajá, voy de que Dios crea los frutos del árbol. La alhaja es que si tenés dudas, de si dijiste la bendición o no, no la digas. ¿Por qué? Porque si tenemos una duda y vamos a mencionar el nombre de Dios, por las dudas puede ser que esa mención del nombre de Dios sea una mención en vano, inútil, innecesaria. Y es un pecado muy grande, lo hiciste a de los diez mandamientos, no decir el nombre de Dios en vano, por lo menos es una de las explicaciones. Hay diferentes formas de verlo, no viene ahora el caso toda la cuestión. El punto es que no se menciona el nombre de Dios en vano. Entonces, si nosotros estamos diciendo una braja de la Toira con el nombre de Dios para estudiar Toira y diciendo que eso es M, la Torah de Dios, y que no salano, él nos entregó esta Toira y es un Toira, es vuelta, M es la Torah de Dios. Y sin embargo estamos citando Rubén dice algo así, Shimon dice uno de los dos está mintiendo. Lo que estás leyendo, el texto en sí, el concepto que se está estudiando es mentira. Hay una mentira ahí involucrada. Y sin embargo estoy en Asemes. Y de vuelta estás diciendo una brajá que con seguridad es así, es M, porque si no estarías mencionando el nombre de Dios en vano. Por cuanto aquí no hay ningún sufoc en absoluto, no hay ninguna duda en absoluto, como es sabido la prueba de este asunto, que el alto Rebbe trae ni quiere esa chuva, como yo acabo de explicar, el Rebbe no lo cita todo el concepto, pero ese es el concepto que yo acabo de decir. Si decimos tres veces por día que Dios es Han una Marvel Loya, que Dios es gracioso, y no es, que, no es que causa risa, Él tiene gracia de nosotros, y es Marvel Loya, y perdona mucho, y lo decimos tres veces por día, entonces será verdad o no claro que sí, porque si no va a ser verdad estás mencionando el nombre de Dios en vano diciendo que Él perdona y no es verdad Dios perdona esto es en vada y es con seguridad y lo mismo ocurre con la braja de cada porción de toira que la persona estudia no es que hay que decir una braja para cada cosa que uno estudia, pero uno dice la braja de la mañana una vez al día, esto incluye todo el estudio de todo el día incluso aquellas partes de la Torah oral que son entre comillas mentiras Shimon está mintiendo, porque Shimon debe plata pero él dice que no Basado en este concepto, porque el Rebe se introdujo en toda esta cuestión? Estamos explicando que la toira Hay una diferencia entre Torah y y Torah En Torah y Balpe, en escrita, está el nombre de Dios en forma revelada, clara, concreta, cada dos por tres está mencionando a Dios. En Torah y no en la oral, no, todo lo contrario. Puede ser que estudies páginas y páginas del Talmud y Dios no aparece ni una vez. Aparece Rubén, Shimon, Leibig, uno diciendo una cosa, el otro diciendo otra cosa, este Rabino, el otro Rabino... Pero puede ser que Dios no aparece. Y uno de un Dios libre de puede llegar a olvidarse de esto. Por eso el Rebe dice que cada hora de estudio uno tiene que interrumpir para pensar en Dios, que estamos estudiando toiras emes, y después seguir el estudio. Entonces, ¿cuándo, todo esto para qué trajo el Rebe esta explicación? Porque estamos diciendo que todos los asuntos del mundo, y esto incluye la Geul y la redención de Purim, se proyectan al mundo a través de la toira. Entonces cuando existió, cuando ocurrió la redención del pueblo de Israel en la situación de exilio mismo, en Purim, en la historia de Purim, que fue un milagro investido en los caminos de la naturaleza, también en la toira existe un concepto de investirse en Toira Pe, Es decir, una parte de la Toira que está investida en el mundo, que parece ser parte del mundo mismo principalmente cuando uno estudia Baba Kamo, Baba Metzío, Baba Basra, las partes del Talmud, en donde habla de todas las leyes económicas, y herencias, y discusiones, y, y transacciones eh, comerciales, etcétera, Está metido en el mundo, y ahí es donde aparece Rubén dice una cosa, Shimon dice la otra, uno de los dos está mintiendo, etcétera. Existe en la toira este concepto de investirse en el mundo y jugar, digamos, con las reglas del mundo, al punto tal que uno podría olvidarse de Dios, Hashem. Y esta es la razón por la cual está escrito, Mordecai salió, como es el versículo que da comienzo, digamos, a nuestro discurso. Mordecai salió de frente del rey, y dijimos que había seis ropas. malhus, las ropas de reinado, Heiles que es una especie de turquesa, Hur, algún otro tipo de ropa, doyla, una corona de oro grande, butz, una especie de túnica, de lino de argamán y otra especie, especie de ropa de color púrpura. Y como está explicado en Toira Oir, en el discurso del Alter Rebe, sobre el cual este discurso está basado, que esas seis ropas son justamente Shishas de Toira Los seis órdenes de la Torah Oral, la Mishna en particular, está dividida en órdenes. Una orden habla de cosas de tiempo, otro orden habla de cosas de, de semillas, tiempos, o sea, paisaje, abuis, etc diferentes festividades del año. Otro orden habla de cuestiones de santidad, de pureza, impureza. Otro habla de kordoshim, de, de, de sacrificio, como vamos a estudiar en un minutito. Son shishasetari, son seis órdenes. Oh, ¿por qué Mordejai tenía seis ropas? Porque ese número seis corresponde a los seis órdenes de la Torah oral. Porque todo el punto de Purim es como la Torah oral así como la Torah Oral está investida en el mundo material al punto tal que uno podría olvidarse de Dios. Cuando estudia Torah Oral, incluso aparecen mentiras. De la misma manera, el milagro de Purim fue un milagro investido en la naturaleza, en donde la presencia de Dios estaba oculta. Por eso el nombre de Dios no está mencionado en la meguila por ejemplo. Entonces el Rebbe explica aquello que dice el Alte Rebe, Maljus, ¿qué significa Lebush Maljus? El, 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 la vestimentas de, de reinado esto corresponde con Seidel Zeraim con el primer orden de la Mishnah que habla de semillas todo lo que tiene que ver con la, con la agricultura en Eretz Israel, como está escrito así como la tierra dice yaya va a sacar sus brotes, etcétera la tierra, se refiere a Malchus, al nivel espiritual ahora no es el momento para la explicación de qué es, nivel espiritual que se llama Malchus uno de los 10 sefirot emanaciones y expresiones divinas, la más baja, por así decirse, se llama maljus, reinado. Entonces, Lebush bush maljus, oh, en el el, las vestimentas reales, está relacionado con maljus, y maljus es la tierra. Así como la tierra hace brotar cosas, el nivel espiritual de maljus se conoce como maljus pe, justamente, maljus es la boca divina, a través de la cual se crea toda la creación, como quien habla, a través de la cual salen las palabras que uno dice, etc. Entonces, cuando decimos Lebush Malhus, de vuelta, la conexión es Malhus, es la, es la tierra, es como la boca, la tierra que saca, hace brotar cosas, y esto es lo que representa las semillas, es el primer orden de la Mishnah. Heile es el color, purpura, eh, perdón, el color turquesa, esto es Seider Moyet, esto se representa el orden de la Mishna que tiene que ver con todas las leyes de las fiestas y tiempos en el judaísmo. ¿Por qué? Porque Moyet significa como Zman, como el concepto de tiempo. Y t'heiles, que literalmente se traduce como un color especie de turquesa, también tiene que ver con el tiempo. Porque, como está escrito, lejos el t'h'la, Reis y Keiz, todo objetivo, tigla, t'heiles, es la misma palabra, Reis y Keitz le dio un límite, y tigla es el tiempo que una persona tiene para hacer un determinado trabajo. Entonces ahí vemos que esta segunda ropa está relacionada con el segundo orden de la misión. Hur, que Hur literalmente significa un hueco, un agujero, esto tiene que ver con el orden de la Mishnah que se llama Nashin, que tiene mujeres, que tiene que ver con todas las leyes de las mujeres, y el rey me pone entre paréntesis, que es el concepto de Nukva, Nukva, Nekev, en, aguje, en, en hebreo quiere decir agujero, hueco, Nukva es femenino, es el concepto de la mujer con un agujero, etcétera, no voy a entrar en los detalles, pero el punto es la conexión que existe entre Hur, que es un tipo de ropa, y la mujer, Ateres, Zav ya, fuimos, ya explicamos tres la corona de oro grande es el concepto de Keser, la corona que esto es Seiden Nezikin Nezikin es el orden de la Mishnah que habla de todo lo que tiene que ver con jueces, con discusiones en, en lo comercial, con daños que una persona le puede hacer a otra y tiene que pagarle, etc. como dicen nuestros sabios aquel que quiere ser sabio que tiene, tiene que estudiar Mamoynes, las leyes que tienen que ver con lo económico, son Tratados talmúdicos, principalmente los tres babois, los tres portales, se llama baba en arameo que el portal: baba-camo, baba baba-basra. Baba el primer portal, el del medio y el último, que dicen que eran en realidad un solo tratado talmúdico, pero era tan grande que lo dividieron en tres: primero, segundo y tercero, que hablan de todos este tipo de leyes económicas. ¿Querés ser sabio? Profundiza en estos babois, en estos. En estos eh, estudios, específicamente de lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, porque ahí está una enorme y gigante profundidad de cómo la teoría entiende la mente del ser humano. Y ahí es donde aparece: rubén dice una cosa, Shimon dice la otra, y entender que el Dayan, el juez que está juzgando ese caso, tiene que entender de dónde salió este y de dónde salió el otro y cuál es la prueba que trae este. Enorme y gigante profundidad, infinita profundidad, literalmente. Entonces, esto tiene que ver con esa corona, como la corona se pone en la cabeza. Y nuestros sabios dicen que todo lo que tiene que ver con las leyes económicas, esto te moldea la cabeza. ¿Y ¿Quieres ser sabio, estudiar esas leyes? Oh, esto tiene que ver con la corona que va sobre la cabeza. La quinta ropa, sagrich Butz, una especie de túnica hecha de lino. La palabra lino también se dice Bad. Bad es lino, butz es lino, etc. Y esto tiene que ver con Seder Kodoshim, con el orden de la Mishnah que habla de korbanos, de ofrendas, Kodoshim. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las ofrendas con el lino? Porque las ropas del Kohen principalmente eran de lino. Lino junto con lino, por así decir. Entonces, boots es lino. Kodoshim, las ofrendas tienen que ver con el Kohen que se vestía de lino. Entonces, ahí tenemos la conexión con este seide, con este orden de la Mishnah de Kodoshim. Y la última ropa, la sexta, argamán, que quiere decir púrpura, esto es Taharis. Seide el el orden de la Mishnah que habla de todo lo que es pureza e impureza, que tiene diferentes tipos de pureza, diferentes tipos de impureza, no es todo igual, impureza de muertos, impureza de un sherez, que es un bicho, impureza de nida, montones de diferentes tipos de pureza e impureza, por lo tanto el concepto de argamán, el púrpura, no es un solo color, es una combinación de colores, entonces de la misma manera, Seidr Taharit es una combinación de muchos colores, eso es lo que dice en el texto, Shekama y esto lo dice el alter Rebe también, no solamente el Rebe. Por cuanto en Tahares hay muchos diferentes tipos de pureza, impureza, etc. Esto es Seider Tahares. Esto es lo que representa el Púrpura. Entonces las seis ropas con las cuales salió Mordejai, ¿cuáles eran? El estudio de lleva el El estudio de la Torah oral, específicamente. Y sobre esto está escrito Mordejai Yatsa. Que Mordejai salió de frente del rey vestido con estas ropas, etc. Es decir, que a través de investirse, ¿cómo se aplica esto en términos concretos? A través de investirse en Torah lleva al en la Torah oral, que, es, que son los seis órdenes, las seis ropas que tenía Mordejai, que representan los seis órdenes de la Mishnah, y la Mishnah como en general, Torah lleva al P, la Torah oral, se, tras, se genera una proyección en forma de Yotza, Milivne Amelech no solamente en forma de que salió del frente al rey, no solamente que Mordecai estaba sentado en la corte del rey, sino que incluso por debajo de la corte del rey, la corte del rey, la, la, la le dice, Mordecai estaba sentado en, la, en el portal, en la corte del rey, la corte del rey representa un nivel espiritual muy elevado, estás frente al rey, entonces el rey está explicando, a través del estudio de Torah Shvalpe, específicamente de la Torah oral, Mordechai Yatzamilivne Amelch, salió de frente del rey, pero en forma positiva, tomó todos los conceptos que estaban frente al rey, en los niveles espirituales más elevados, Beshar en el portal del rey, y los bajó, los sacó de ahí y los compartió, por así decir, con todo el resto del mundo. Como dice la misma, Yatzamilivne Amelch salió de frente del rey con toda esa energía de Valpé para investirse en el mundo como explicamos ampliamente el milagro de Purim es un milagro investido en la naturaleza la noche es el concepto del golos del exilio y sin embargo están todos los conceptos ahí también hay que sacar esos conceptos y revelarlos entonces cuando decimos que Mordecai salió de frente del rey quiere decir que no estaba solamente en el portal rey en la corte del rey sino que incluso por debajo de la corte del rey que esto representa todos los mundos espirituales de Bria y y Asía, que ahora no importa qué son, simplemente representa proyectar toda la Kedusha, la santidad divina, en este mundo material, que están por debajo estos niveles de Bria y Etzira y Asía, estos cuatro mundos en general, se habla en Kabbalah, en la mística judía, de cuatro mundos, Atzilus, Bria y Etzira y Asil, que no importa qué quieren decir, y en la práctica son infinitos mundos, pero estos esos infinitos mundos están en general categorizados por cuatro categorías, el punto es que hay uno que se llama Oilama Achtus, el mundo de la unicidad, el mundo de Atsilus, emanación, está unificado a Dios. En ese mundo, por así decir, se siente solamente la presencia de Dios. Entonces, no solamente que Mordejai estaba Yoish Sharamelech, que esto es lo que representa justamente, el mundo de Atsilus, frente a Dios, con Dios, percibiendo a Dios, sintiendo a Dios, etc. No, sino que incluso por debajo de esos mundos, de ese mundo de Atsilus, brilla y Etzira y así, estos otros tres mundos, proyectar la presencia de Dios incluso en este mundo material que lo podamos ver en forma de en forma clara es decir no solamente de vuelta en el mundo de axilus que se llama el mundo de Ahtus el mundo de unión unificación con Dios que ahí se ve en forma revelada el concepto de que Dios es Achashveirosh Aharis Reishis Sheloj como dijimos al comienzo del discurso que Achashveirosh en la megila representa a Dios cuyo Aharis el final y Reishis el comienzo son de él sino que se proyecte la presencia de Dios, no solamente ahí, en donde se siente que Dios es Dios el único que hay, sino que incluso en Bría y Etzira y Esía, y en los mundos inferiores, hasta este mundo material, Mordecai salió de frente del rey para mostrar, por así decir, la presencia de Dios incluso en este mundo material. Y a través de esto se genera aquí abajo también que, como dice la meguila, Hair Shushan la ciudad de Shushan estaba alegre y feliz, y para los yahudim hubo oiro, luz, Simja alegría, sosen, regocijo, ikar, gloria. Y como dicen nuestros sabios en el Talmud, ¿a qué se refiere que había luz? Se refiere al estudio de toiro. Simja alegría, se refiere a la observancia de Yomtef. en regocijo, se refiere a la observancia de la mitzvá de brismila, la circuncisión. Eikar y la gloria se refiere a los tfilin, y toda la toiro entera está comparada con los tfilin como explican en el Talmud, etc. Y también, oiro, luz, alegría, regocijo y gloria, Kipchuto, literalmente. Porque la toira no se puede sacar de su sentido literal, sino que siempre significa también lo que dice literalmente. Entonces el Rebbe explicó en este capítulo qué representan esas seis ropas como en la práctica, todos los asuntos como vemos en el mundo, se proyectan primero en la toira, y a partir de la toira se proyectan al resto del universo. Y así como en la toira existe un nivel de netoira la en la cual la presencia de Dios está oculta, que es este p la Torah oral, de la misma manera, a partir del estudio de Torah oral, se proyectó el milagro de Puri. Mordejai estudiaba junto a 22.000 chicos, si no recuerdo mal el número, para estudiar toira, y estudiaban específicamente las leyes de y el templo, a pesar de que el templo no estaba construido, pero el punto es, que así como la toira oral se inviste en el mundo material, e incluso hasta lugares donde hay mentiras, Shimon dice así, Rubén dice así, etc., de la misma manera existe un nivel de milagros divinos investidos en la naturaleza. Y esto es lo que generó que que Mordecai salió con todas esas ropas, con el estudio de toira oral de frente del rey, para proyectar la presencia de Dios en todo el resto del mundo. Último párrafo. Siete, y este asunto es también una enseñanza para cada uno de nosotros al respecto de la situación en la cual nos encontramos, que, en que todavía somos esclavos de Hashveiros, todavía estamos en golf, en exilio. No te deprimas, no te des por vencido, que este es el núcleo, digamos, del Maimer, del discurso. No te des por vencido, no te deprimas, por cuanto siempre está el concepto de Atovinu de que tú eres nuestro Padre. Dios siempre está ahí presente, revelado, oculto, pero está ahí presente. Y como está explicado en Toiro Oir, en los discursos del Alter Rebe, que por eso, Yoi Koyen Godel, que fue uno de los sumos sacerdotes famosos en la historia del pueblo judío, estuvo 80 años siendo sacer sumo sacerdote, etc., anuló una cosa que se llamaba Meiririm. Meiririm son los que despertaban. Había un grupo de gente que cantaba todos los días en el pensamientos en el templo, que decían un versículo en los salmos. Dice en el salmo, despiértate Dios, ¿por qué te duermes? Entonces todos los días había en el hay un grupo de gente que estaban todos cantando, despertate Dios, despertate Dios. Y Ejan en Godel, Víctor, los anuló. ¿Qué pasa? si que Dios está dormido, ¿estás loco? Dios no se duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Yohanan Cohen Godel anuló esto. Dijo, no es necesario despertarlo a Dios. ¿De qué estás hablando? De la misma manera, este es el concepto de ato avino. Dios está ahí siempre presente. Ahí vivimos en Golub, y está oculto. Siempre está ahí, como en la noche, que están todos los objetos ahí. Y de la misma manera, respecto de cada uno de, de nosotros, que siempre tenemos nekudas, de Siempre tenemos el Pinteleit, lo más profundo de la noche, siempre está ahí, del alma siempre está ahí, con toda su fuerza. Y no es necesario despertarla. Así como no hay que despertar a Dios porque siempre está ahí, tampoco es necesario despertar al alma porque siempre está ahí. Es como el piloto del Calefón, que siempre está prendido. No hay que despertarlo, está ahí prendido. Solo que tenemos que explicarle a la persona que cada asunto es una idea, como dijimos anteriormente, es fundamental en el judaísmo. Para ser judí para ser un Yahudi. Cada asunto en la vida del judío es fundamental, cada coma, cada punto de la toira es fundamental porque es la voluntad de Dios. Y entonces, cuando la persona entiende esto, el punto central de la persona misma, la neshom, el alma misma de la persona, genera sentir que tú eres nuestro Padre en todos los asuntos de la vida. Al punto tal que a través del estudio de la toira se genera este yatsamilif neamelech. Que la persona sale de frente del rey después de que la persona rezó después de que la persona estudió toira sale de ese estudio de toira sale de ese rezo hacia su porción en el mundo para ver divinidad y para proyectar divinidad en cada cosa en su vida no solamente en el momento en que está estudiando toira en el momento en que está dentro de la yeshiva, estudiando torá dentro de la sinagoga rezando cuando sale de ahí que eso es, digamos yatza sale de frente del rey también puede proyectar que tuya santidad en todas las cosas en el mundo y la persona se transforma en un melech, un rey, sobre todos sus propios asuntos, para generar en ellos una transformación, como es el concepto de Purim, se transformó a aquellos que querían destruir al pueblo judío, ellos terminaron destruidos, entonces cada uno de nosotros tenemos que generar una transformación en el mundo a nuestro alrededor, de la oscuridad a luz, y de la amargura en dulzura, que este asunto es en general el servicio a Dios de la persona, como está explicado en los discursos de Purim, del año Tov Reish Hoftes, esto es el año 1869, que este año, o sea, el año cuando se dijo originalmente el discurso, 1969, son 100 años de 1869, son discursos del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Jabad. Entonces, como está explicado ahí ampliamente, en general, ¿cuál es el servicio de Dios de la persona? Transformar la oscuridad del mundo en luz, revelar que Dios está ahí, a todo vino Tú eres nuestro Padre y está ahí siempre. A pesar de que Abraham lo ya no, Abraham no lo conocemos, no haces la plenitud, no tenés la plenitud en el servicio a Dios, a Tobinu, Dios está ahí. ¿Qué, de, ¿Qué genera eso en la persona? Como dijimos anteriormente, Mesir es Nefesh. Entregarse por Dios. Y después uno tiene que proyectar esa entrega en cada uno de los detalles particulares de su vida. No es una cuestión general nada más la entrega a Dios. Sino que en cada detalle encontrar la presencia de Dios. Y a través de esto generamos que para los Yehudim haya haya luz y alegría y regocijo y gloria, como dicen nuestros sabios y explicamos anteriormente que se refiere a las mitzvot en general. Y después esto se proyecte en la práctica, aquí por debajo de Diez Fajim, que esto lo que representa es, un Tefaj es un puño, pero Diez Fajim significa por encima del mundo material de 10 Fajim para arriba es espiritualidad de 10 Fajim para abajo es el mundo material entonces que esto se proyecte por debajo de los 10 Fajim, es decir, en este mundo material en cosas buenas, reveladas y concretas, que para los Yehudim haya luz y alegría y regocijo y gloria y que así sea para nosotros también al punto tal que podamos juntar una redención con la otra redención la redención de Purim con la redención de Moshiach porque Nisan, que después de Purim que Purim cae en el mes de Adar viene el mes de Nisan, que es la fiesta de Pesach entonces Purim siempre está relacionado con Pesach, están uno al lado del otro, la redención de Purim con la redención de Pesach. Pero por cuánto juntamos una quebulá con la otra quebulá, una redención con la otra redención, en Nissan fuimos redimidos y en Nissan, dice tal Talmud, en el futuro, según una opinión por lo menos, vamos a ser redimidos también. Entonces no solamente juntar la redención de Purim con la redención de Pesach, sino de juntarlo con la redención final a partir de que cumplamos con estas cuestiones mencionadas anteriormente, de Sirius Nefesh, entrega por Dios publicar el nombre de Dios, vaikro, vayakri, hacer a otro llamar el nombre de Dios, sentir amor a Dios, temor a Dios, y esto es lo que va a generar cuando nosotros, Dama Le maila sabes que todo lo que viene de arriba es mimaj, viene de vos, con la redención verdadera y completa, a través de nuestro justo Mashiach. Rápido en nuestros días.